0: Toda esposa quer que o marido seja respeitado, mas as mulheres nem sempre percebem o quanto contribuem para o respeito que ele recebe. Aqui está Nancy de moss
1: A reputação de um homem no trabalho começa em casa. Ele pode ser um ótimo líder, ele pode ser um homem muito capaz, mas se não tiver uma esposa e filhos que o respeitem, respeitem e honrem o Senhor, o que é mais importante ainda é isso vai prejudicar a sua reputação,
0: ao invés de contribuir para ela. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, na voz de Renata Santos. Você acha que as pessoas admiram seu marido por causa de suas ações? Você já pensou nisso? Você tem muita influência na reputação dele e em sua capacidade de realizar as coisas. Nancy vai explicar como você pode ser uma ajudadora e ser extremamente importante para o seu marido ao continuar a série sobre Provérbios 31, chamada A Mulher Contracultural.
1: Na semana passada, estávamos discutindo várias coisas em um pequeno grupo de mulheres. Uma mulher nos contou seu testemunho de que, anos atrás, quando tinha 33 anos, alguém a convidou... E ela foi pela primeira vez a um estudo bíblico em uma igreja. Ela não era cristã e nunca tinha estudado a Bíblia. Você acredita que, de todas as coisas que poderiam estar estudando, estavam estudando Provérbios 31? Ela disse, lembre-se de que essa era a sua primeira vez em um estudo bíblico, hein? Abri minha Bíblia, li Provérbios 31 e não conseguia acreditar no que tinha lido. Ela disse, especialmente quando cheguei ao versículo 23, onde diz... Seu marido é respeitado na porta da cidade. Ela disse, eu fiquei louca quando li aquele versículo, porque tínhamos acabado de ler... Sobre todas as coisas que essa mulher faz. Ela trabalha muito, ela se esforça ao máximo. E o que, que o marido dela está fazendo? Ele está por aí, nas portas. Ela disse, isso foi o suficiente para me fazer dizer, eu não quero ler esse livro. Ela continua dizendo, fechei minha Bíblia e não a li novamente por anos. Isso a afastou tanto das Escrituras, Lê Provérbios 31, e em particular o versículo ao qual estamos chegando hoje, o versículo 23. Todas nós sorrimos quando essa mulher contou sua reação inicial a Provérbios 31. Acho que sorrimos porque em algum momento ou outro, provavelmente, todas nós já tivemos alguns sentimentos desconfortáveis em relação ao que lemos em Provérbios capítulo 31. Parte disso é porque vai contra o que é politicamente correto, o que é confortável para nós e o que é natural para nós como mulheres. Chegamos a esse versículo hoje, mas acho que o veremos sob uma luz diferente do que aquela mulher viu. A propósito, apesar disso, graças a Deus, o Senhor a trouxe de volta à palavra, de volta à igreja. Veio a conhecer Cristo e agora tem uma perspectiva completamente diferente da primeira vez que leu Provérbios 31. Agora ela está se tornando como essa mulher a qual estamos lendo a respeito. Depois de termos visto todas essas qualidades maravilhosas dessa mulher, seu empenho, sua diligência, sua competência em tantas áreas diferentes, que ela tem orgulho de ser a esposa do marido dela, hoje, em nosso contexto, para algumas mulheres, o versículo como 23, que fala do papel de liderança do marido, esse tipo de versículo pode ser considerado um insulto para muitas Hoje as mulheres estão tão programadas para quererem sua própria posição e reconhecimento pelo que fazem. Elas não querem ser conhecidas como senhora fulana de tal, mas sim serem reconhecidas por mérito próprio, por seus próprios talentos e contribuições. Mas a mulher excelente, a mulher virtuosa, a mulher de caráter nobre que estamos lendo em Provérbios 31 Reconhece que é realmente um elogio ser conhecida como a esposa de um homem que alcançou uma posição de liderança espiritual. Ele é um homem piedoso e é assim que ele tem essa posição. O marido dela é honrado, ele é respeitado. E este versículo nos diz que ele se senta com os anciãos na porta. Veja... Isso não significa muito para nós em nossa cultura, mas na cultura judaica daqueles dias, a porta da cidade, que era colocada na entrada da cidade, era o lugar onde os assuntos legais e judiciais eram tratados. É onde os assuntos comerciais eram transicionados e os líderes cívicos, líderes políticos, líderes comerciais, juízes, todos se sentavam nas portas e as pessoas que tinham uma necessidade ou precisavam que o seu caso fosse julgado ou precisavam de ajuda com sua transação comercial iam aos anciãos. Eles recebiam conselhos, orientação sabedoria e tinham seus assuntos resolvidos. Então o marido dessa mulher aparentemente era um dos anciãos da cidade. Ele tinha influência, ele era um líder, ele tinha uma posição de influência, talvez ele fosse um juiz. O caráter nobre dessa mulher contribui para o respeito e a estima que as outras pessoas tinham por seu marido. Sua vida doméstica bem-sucedida, sua esposa, digna de elogios, e seus filhos, que seguiam sua influência, vivendo conforme os princípios de Deus, contribuíam para a autoestima estima e o respeito que ele desfrutava, e ela desempenhava um papel fundamental nesse aspecto. A reputação de um homem no trabalho tem suas raízes em seu lar. Com efeito, o caráter de sua esposa pode fortalecer ou enfraquecer a imagem que as pessoas têm dele. Essa mulher desempenha o um papel de sustentáculo para o seu marido, amplificando sua reputação e sua posição. Você pode estar fortalecendo a reputação do seu marido na igreja, no trabalho e na sociedade, ou pode estar prejudicando. A mulher de Provérbios 31 é competente, como já vimos neste trecho, por mérito próprio. Ela é uma mulher muito capaz, ela é uma mulher trabalhadora e há muito a elogiar nessa mulher, mas uma das coisas que apreciamos nela é o seu espírito humilde. Ela está disposta, ocasionalmente, a se colocar em segundo plano, permitindo que o marido seja aquele que recebe a estima no mundo profissional. Esta é uma mulher que não busca reconhecimento pessoal, contentando-se em desempenhar seu papel em casa e permitindo que o marido seja o reconhecido no mercado. Esse assunto é tão sério que, de acordo com o Novo Testamento, você não só pode contribuir com a reputação do seu marido, como pode desqualificar o seu marido de ter uma posição de liderança espiritual na igreja. Você sabia disso? 1 Timóteo 3 nos fala sobre as qualificações que os homens precisam ter se desejam servir como presbíteros ou diáconos em liderança e autoridade na vida da igreja local. Mas também continua dizendo que tipo de qualificações as esposas deles devem ter. Suas esposas devem ser reverentes. Suas esposas devem temer o Senhor. Elas não devem ser caluniadoras ou fofoqueiras maliciosas. Elas têm que controlar a língua. Você percebe que se não tiver essas qualidades de uma mulher virtuosa, você pode efetivamente desqualificar o seu marido de ter uma posição de autoridade e liderança espiritual na igreja. A ideia aqui é de uma mulher apoiar o seu marido para que ele esteja apto a atuar no mercado, assim como ter as posições de liderança e influência na sociedade. Esse é um conceito muito estranho em nossa cultura hoje. Aqui está a mulher que modela como ser um apoio ao marido. Ele está trabalhando para fornecer os recursos e ela está gerenciando esses recursos para cuidar do marido e dos filhos. Provérbios capítulo 12 ensina-nos que uma mulher graciosa é como uma coroa para o seu marido. E isso é precisamente o que essa mulher representa. Ela é a coroa do seu marido, de modo que, quando ele está nas portas da cidade trabalhando e exercendo influência, as pessoas proclamam. Ele é um homem notável tem uma esposa incrível. Ela é a coroa do marido, demonstrando profundo respeito por ele, elevando-o e, acima de tudo, agindo de forma que honra a liderança que ele exerce. Lembro-me de ouvir uma mulher dizer, quando chegarmos ao céu, se eu puder ouvir Deus dizer ao meu marido, muito bem, servo bom e fiel, então saberei que eu fui bem-sucedida porque terei cumprido o meu papel de ser uma ajudadora para o meu marido. Eu adoro essa forma de pensar. Queremos que Deus diga isso também para nós, como mulheres, e podemos conquistar isso do Senhor se estivermos andando com Ele. Mas ela disse, meu objetivo na vida é ouvir Deus dizer isso ao meu marido, porque então saberei que fui a ajudadora que Deus queria que eu fosse. A mulher virtuosa, a mulher excepcional, cultiva um ambiente em seu lar que inspira o marido a prosperar e que lhe permite ter sucesso em sua carreira, pois não precisa se preocupar com questões domésticas. Lembremos do que foi anteriormente mencionado em Provérbios 31. O coração de seu marido confia plenamente nela, no versículo 11. Ele tem a certeza de que tudo está em ordem em casa e, como resultado, pode se destacar em sua profissão. Aqui está uma mulher que, na minha opinião, desempenha um papel fundamental ao apoiar e encorajar o marido na busca de seus sonhos e do seu chamado. Minha mãe foi um exemplo notável disso, personificando o que significa ser uma mulher virtuosa e nobre. Ela colaborou com meu pai, acreditando plenamente em seus sonhos. Ele tinha a visão de iniciar um tipo inovador de negócio de seguros no final dos anos 50, algo que ninguém havia tentado antes, pois era uma ideia utópica para muitos, e alguns teriam rido deles, pois parecia impossível. No entanto, ela acreditou nesses sonhos e trabalhou incansavelmente ao seu lado, pronta para fazer o que fosse necessário. Iniciaram esse modesto empreendimento à mesa da cozinha de um apartamento em Nova Jersey. Ela não apenas orou por ele, mas também o apoiou e incentivou, em vez de menosprezá-lo, ignorá-lo ou afirmar eu tenho meus próprios sonhos, tenho minha própria vida que desejo viver e meus próprios planos a realizar. Além disso, ela permitiu que ele cometesse erros e enfrentasse desafios ao longo do caminho. Minha mãe também permitiu que Deus trabalhasse na vida dele e que Deus fosse aquele que o fizesse crescer e amadurecer nas áreas em que precisava crescer. E ela orou por ele e o apoiou em casa durante esse tempo. Algumas de vocês podem estar pensando, bem, é fácil para essa mulher ser virtuosa, porque o marido dela é um líder e é um homem piedoso. Mas o meu marido não está nas portas. Ele não é um homem de influência. Não imponha expectativas sufocantes ao seu marido. Em vez disso... Aspire a ser a mulher que o incentiva a prosperar em todas as áreas do plano que Deus tem para ele. Recentemente, conversei com uma mulher que tem vários filhos pequenos. Seu marido é um homem extremamente ocupado, envolvido na liderança da igreja, na comunidade e nos negócios, tornando suas vidas bastante agitadas. Ela adora ser esposa mãe e ama a sua família. No entanto, ela admitiu, Tenho tido alguns desafios com meu papel em meio a tudo isso. Ela possui um diploma de pós-graduação e já teve a oportunidade de aplicar suas habilidades empresariais no passado. No entanto, ela está atualmente em uma fase de sua vida em que se concentra intensamente nos filhos, no lar, no marido e nas diversas facetas da carreira dele. Ela não está se queixando, mas está enfrentando desafios em como encontrar o equilíbrio em meio à sua dinâmica. Ela sabe que é uma mulher competente por mérito próprio, mas grande parte do que ela está fazendo agora é apoiá-lo, estar em um papel de ajudante. Não é que ela não ame o marido, não é que ela não ame os filhos, mas essa luta tem acontecido em sua mente. E o Senhor realmente a tem encorajado à medida que ela tem sido exposta ao ministério do Aviva Nossos Corações, percebendo que esse é um chamado elevado e santo. Ela tem aprendido que o trabalho doméstico não é apenas uma obrigação para ela, nem uma tarefa a qual está limitada, mas verdadeiramente um privilégio. Ela pode direcionar seus dons e habilidades para ser uma colaboradora e um apoio valioso para o marido e os filhos. Eu adoro ler biografias, especialmente de mulheres de Deus. Uma das grandes mulheres da história cristã é Sarah Edwards, que foi a esposa de Jonathan Edwards. Ele foi um pastor que Deus usou de forma significativa como um instrumento no primeiro grande avivamento, nos anos 1700. O pastor Jonathan conseguiu ser bem-sucedido em seu chamado como homem de Deus em grande parte por causa do tipo de esposa que Sarah Edwards era. Sarah e Jonathan Edwards tiveram 11 filhos. Ela se casou aos 18 anos e por 31 anos ela e Jonathan tiveram um casamento complexo e desafiador, mas muito bem-sucedido. Um dos contemporâneos de Jonathan e Sarah Edwards escreveu um prefácio para uma coletânea das obras de Jonathan Edwards. No prefácio, ele dá uma descrição detalhada de quem era Sarah Edwards. E eu acho que é uma imagem perfeita desse tipo de mulher que está apoiando o marido a partir de seu papel em casa. Ele diz... No meio desses trabalhos complicados, e ele está falando sobre o momento em que o avivamento estava acontecendo e a vida estava muito ocupada para Jonathan Edwards, bem como em todos os momentos, ele encontrou em casa alguém que era, em todos os sentidos, uma auxiliadora para ele. Alguém que tornava o lar deles um lugar de ordem e limpeza, de paz e conforto, de harmonia e amor para todos que viviam lá, e de bondade e hospitalidade para os amigos, o visitante e o estrangeiro. Enquanto ela prestava uma deferência adequada ao marido e o tratava com total respeito, ela não poupava esforços para se moldar às inclinações dele. Isso pode parecer uma linguagem antiga, mas quando leio isso, penso na minha mãe, que de muitas maneiras se moldou às inclinações de meu pai. Sarah Edwards fez isso. Ela tornou tudo na família agradável, considerando isso a sua maior glória e a maneira mais eficaz de servir a Deus e a sua geração, e assim promover a utilidade e a felicidade do marido. Percebe isso? Ela considerava isso como o melhor meio de trazer glória a Deus e cumprir o propósito de Deus para a vida dela em sua geração, promovendo a utilidade espiritual e a felicidade do marido. Ela sabia que se pudesse criar um ambiente em casa, onde o marido fosse encorajado a se tornar espiritualmente maduro e frutífero e a ser usado por Deus, então teria sido a ajudadora adequada a ele. Seu marido pode não ser um Jonathan Edwards, e deixe-me dizer, poucos homens são. Você não precisa viver com um Jonathan Edwards para cumprir o seu papel. Nós o respeitamos a partir do ponto de vista histórico. Isso é fácil olhar para outro homem, seu pastor, um conselheiro, um grande líder cristão e dizer sim, eu poderia ser uma mulher piedosa se fosse casada com alguém como ele. Porém, somente a esposa daquele homem sabe realmente como é Ser casada com ele. Você o vê quando ele está no púlpito, quando está na frente de todos os outros e está em seu auge espiritual. Ela vive com ele e sabe que ele, como todo homem, tem suas falhas, seus fracassos, suas fraquezas. E ela tem que lidar com isso. Ela tem que viver com isso, assim como você tem que lidar e viver com as fraquezas do seu marido. Então não vai pensando que a grama do vizinho é sempre mais verde. Deus te deu exatamente o marido que Ele sabe que quer que você ajude. E Deus a moldou para ser a ajudadora adequada para aquele homem. Não para o homem de outra pessoa, mas para o seu marido. Talvez você nem seja casada e esteja pensando, ''O que, que tudo isso tem a ver comigo?'' Pode ser que você esteja pensando, estou livre disso. Provérbios 31, esse é um trecho para mulheres casadas. Bem, eu fui solteira por muitos anos. E deixe-me dizer que Provérbios 31 realmente cravou seu gancho fundo em meu próprio coração. Ao estudar essa passagem, falando sobre o marido dessa mulher, me ajudou muito em minha caminhada com Deus. Lembrem-se, mulheres, nosso papel como mulheres no corpo de Cristo é refletir para o mundo o relacionamento que a igreja, a noiva de Cristo, tem com Cristo. Nós, como mulheres, fomos criadas para refletir a maneira como a igreja deve se relacionar com o Senhor Jesus, que é o nosso marido celestial, nosso noivo celestial. Isso é verdade para todos os cristãos. Nós devemos refletir para o mundo a maneira como a igreja deve se relacionar com Cristo. Nosso objetivo, assim como o objetivo dessa mulher virtuosa, é elevar e melhorar a reputação de seu marido, seu status na comunidade. Nosso objetivo como mulheres, nosso objetivo como cristãs é fortalecer a reputação de Cristo. Devemos viver de tal maneira que as pessoas digam Ela é o tipo de mulher que me faz querer conhecer o seu marido celestial. Ela me faz querer conhecer a Cristo. Nosso objetivo não é chamar a atenção para nós mesmas, construir nossa própria reputação, ter nossa própria carreira, exaltar nossas próprias habilidades e talentos. Nosso objetivo na vida é ser uma auxiliadora para Cristo, exaltá-Lo para que os outros vejam que Ele é reconhecido e maravilhoso. Seu marido é conhecido nas portas. Eu amo quando, depois de uma conferência, recebo um bilhete ou alguém vem até mim e, de alguma forma, expressa o que vi hoje foi Jesus. Sua fala, seu ensino, seu livro, isso me fez amar mais a Jesus. Na verdade, ao longo dos anos, recebi um bilhete de uma mulher por mais de uma vez que dizia, eu nem conseguia lembrar seu nome depois ou nem conseguia lembrar como você era, mas lembro que vi a glória de Cristo. Eu amo isso. Quando eu me for que não vai demorar muito para nenhuma de nós, eu não quero que as pessoas se lembrem do que eu disse a elas, do que eu fiz ou do que contribuí para suas vidas. Eu quero que elas se lembrem de Jesus. Eu quero que a minha vida melhore a reputação e o status de Jesus aqui na Terra. Para vocês que são casadas, quero enfatizar que quando seu caráter contribui para a melhoria e a construção da reputação de seu marido, você está, de fato, apresentando ao mundo uma representação do relacionamento entre a Igreja e Cristo. O casamento não se resume exclusivamente a você e seu marido, embora isso seja fundamental, mas transcende esses limites. Trata-se do grande plano redentor de Deus e de revelar ao mundo como é estar casada com Jesus, como é ser uma noiva que reverencia, se submete, honra, constrói, ajuda e encoraja seu marido. Essa é a nossa vocação. Então, quando você se relaciona com o um marido que está nas portas, ou talvez ainda não esteja nas portas, lembre-se de que você está refletindo aqueles que estão
0: observando a imagem de Cristo. Essa é nesse de Moss e se você não se lembrar do nome dela, está tudo bem. Como acabamos de ouvir, ela só quer que você pense em Jesus e se lembre dele. Quando uma mulher vive por algo maior do que fazer um nome para si mesma, ela pode ter uma influência enorme. A mulher descrita em Provérbios 31 aquela que trabalha para o bem do seu marido em todos os sentidos, ela não é uma mulher fraca. Vamos dar uma olhada em sua incrível força no próximo episódio. Mas primeiro, precisamos da ajuda de Deus para agir com base no que ouvimos hoje. Então, vamos orar com Nancy. Pai,
1: obrigada por nos chamar como mulheres. Que privilégio e que responsabilidade incrível é... Que nossas vidas e nossos espíritos apontem as pessoas para Cristo. Faça-nos ajudadoras, faça-nos encorajadoras e que nossas vidas melhorem não apenas as reputações dos homens de Deus ao nosso redor, mas que nossas vidas e, principalmente, fortaleçam a reputação do Senhor Jesus a quem pertencemos, a quem amamos e para cuja glória vivemos. Oramos em nome de Jesus. Amém.
0: O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts com Nancy de Moss que chama as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.